0: Il paraîtrait qu'en l'an 4000, toutes les populations de l'univers vivent dans l'amour et la paix la plus totale. J'ai même entendu dire que les relations sexuelles se pratiquent en avalant une pilule de transfert d'émotions et sans acte physique. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez
1: l'épisode 19 du N'importe Cul. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez,
0: je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze oh, Moi, tu que trois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on se plonge dans les années 60 avec un film de science-fiction érotique culte qui a transformé la magnifique Jane Fonda en véritable sex-symbole.
1: Place à Barbarella Barbarella, je la connais depuis un paquet de temps. En fait, je l'ai toujours connue sans jamais avoir vu le film. Première rencontre, Jane Fonda, sublime, charismatique, drôle dans quelques extraits vus à la télé quand j'avais genre euh, la dizaine. Je me dis mince alors, il faut que je vois le film. Mais je l'ai pas vu. C'était plus compliqué à l'époque de se procurer un film et mes parents n'avaient bien entendu pas le DVD. Quoi qu'il en soit, Jane Fonda est toujours restée Barbarella pour moi. Je me passionne super jeune pour le space opéra. Star Trek, Star Wars, Flash Gordon et bien sûr le cinquième élément avec ses costumes juste dinguissimes créés par Jean-Paul Gaultier. Grosse claque et je découvre que le monsieur s'est inspiré du fameux Barbarella pour designer ses tenues. Là ça y est, il faut que je vois ce film, mais je papillonne et je passe vite à autre chose. Adolescence, ouverture musicale, je commence à écouter du bon rock des 80s. Après Aerosmith et Kiss, je découvre Duran Duran et leur single « Electric Barbarella ». Si le titre de la chanson est obvious, je réalise que ce groupe mythique tient son nom d'un des personnages du dit film. Cette fois-ci c'est la bonne, il faut que je regarde. Mais je le fais pas. Je poursuis mes études et à la fac, pour un cours de cinéma, on analyse un passage du film, celui où Barbarella arrive dans un labyrinthe creepy à mort. J'adore les films d'horreur et ce film me plaît de plus en plus des gens de ma classe me disent « Quoi Mais tu n'as pas vu le film ?»« Bah non, j'ai pas vu le film, pas encore, il faut que je le regarde. » Mais je passe encore une fois à autre chose. Le temps passe et je commence à devenir très fan d'une chanteuse pop, une petite nana pleine de talent qui s'appelle Ariana Grande. Je découvre son clip Break Free en hommage à plein de films de SF des années 60, dont, évidemment, Barbarella. Là, je peux plus passer à côté, je vais vraiment voir le film. Mais je sais toujours pas pourquoi, je ne le regarde pas. On est en 2020. Je bosse dans la production de dessins animés et un projet tombe pour mon studio. Une pub de parfum pour Ariana Grande. Premier projet, première responsabilité, j'ai des étoiles plein les yeux. Le client nous pitch. Ce sera une pub de SF dans la même veine que l'équipe Break Free, avec pour objectif s'inspirer de Barbarella pour l'ambiance et designer Ariana. Non mais putain, mais vous le faites exprès. Bon, j'ai pas le temps de voir le film, mais je connais les scènes cultes et tous les costumes que porte Jane Fonda. Je suis pas ré. On design une Ariana bien sexy en honneur à cette œuvre, mais le client nous demande de montrer un peu moins de peau quand même. On veut que ce soit Barbarella, mais sans des bikinis de métal, sans le striptease en apesanteur, sans le côté trop sexy. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on retient de Barbarella alors C'est la sexiness de l'espace incarné, pourquoi vouloir retirer cet aspect si cool, si culte, et qu'Ariana Grande a déjà exploité Bref, le projet se fait, se termine, je suis sur les rotules, et le premier qui me sort le nom de Barbarella, je, je lui explose la tronche. Puis vient le Covid, la création du n'importe cul, dès 2021. Avec Mina, on se pose pour la programmation, on a envie de vous faire découvrir des films qui font frétiller autant qu'ils sont uniques. Barbarella apparaît comme une évidence et je puis vous affirmer, aïe, j'ai enfin vu Barbarella.
0: Barbarella
1: Ba -ba Love,
0: mm -hmm. Dazzle me with rainbow color. Fade away the duller shade of living. Get me up high. high. Teach me to fly. High. Electrify, Electrify.
1: Electrify. with starry light
0: above the strife.
1: Every word we need comes from the sky Can't you read my saying
0: love? Yeah. Oh, you give me a cold shoulder Still I'm dying.
1: Avant toute chose, Mina, est-ce que tu avais déjà vu Barbarella avant cette émission Pas du tout.
0: Franchement, je ne l'ai jamais vu et j'en savais très peu. Je savais très peu de choses sur le sujet, à part qu'il bah, y avait Jane Fonda, qu'elle était jolie, et que euh, c'était un peu sexuel, mais jamais eu l'occasion de le voir. jamais eu spécialement envie de le voir non plus. Mais je suis très contente quand même d'avoir euh, jeté un petit coup d'œil sur ce film pour cette émission.
1: Bah écoute, c'est chose faite, on a bien fait notre devoir. <rire> Barbarella, film franco-italien réalisé par Roger Vadim, « Cocorico car il est français », et film sorti en 1968 sur les écrans en France et à l'international. C'est un film qui est adapté de la bande dessinée Barbarella de Cocorico, Jean-Claude Forest, qui est une sorte d'hommage apparemment à Flash Gordon. On retrouve dans le casting, bien entendu, Jane Fonda, John Philip Lowe et Anita Pallenberg. Pour cette expérience euh, cinématographique, on a vu le film en bonne langue française, et franchement, la VF... Moi, je l'ai bien aimé, Ouais. avec le petit accent un peu « American » de Jen Fonda. Franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Et on va vous résumer le film dans un premier temps. On va essayer de ne pas trop s'éparpiller. On va essayer <rire> que les choses soient le plus claires possible pour vous. Vous allez voir que le film, il est assez foutraque, il est assez unique en son genre et que ça part un petit peu dans tous les sens. On va faire en sorte que vous y retrouviez d'une manière ou d'une autre. Le film commence dans l'espace. Comme ça, on a bien compris
0: que c'était un film de science-fiction. Exactement, comme dans tous les grands films de science-fiction, ça commence avec un petit vaisseau au beau milieu de l'espace. Là, on nous pose un peu l'ambiance directe, c'est-à-dire qu'on a tout de suite le plan à l'intérieur du vaisseau, avec un décor en moumou de fourrure d'un goût assez particulier. Et on y aperçoit au centre une astronaute, ou un astronaute, on ne sait pas, en apesanteur qui va commencer à délicatement euh, retirer sa combinaison spatiale. Elle retire les cuissards, elle
1: retire les moufles et on a le, le casque de cosmonaute qui devient transparent en fait il était noir à l'origine ça, ça se baisse et on découvre le visage de Jen Fonda Barbarella sur une super chanson un peu un, un peu sixties. Elle est trop bien la chanson <rire> elle est vraiment beaucoup trop bien et on voit Barbarella qui fait un beau striptease soi-disant en apesanteur et qui retire absolument tout. Je je m'attendais pas oui. à la voir à poil aussi vite, en fait. Je connaissais cette scène, mais je savais pas que c'était directement le début du ouais. film, enfin... Tu vois déjà tout, j'étais un peu en mode ah d'accord, bon bah écoutez euh, c'est un peu gratuit quand même mais bon c'est barbaré là. Ouais c'est vraiment une scène culte on la voit nue, enfin elle est nue mais on voit pas sa poitrine. Ah si on voit sa poitrine si si on voit, on, on voit son pubis, on voit sa poitrine ils ont juste essayé de mettre de la typo par dessus mais je suis désolée moi oui. on, on voit tout enfin, mais enfin en c'est à
0: dire qu'elle tourne parce que du coup elle est en a apesanteur donc elle tourne un petit peu sur elle-même comme ça donc c'est toujours un peu limite, on a l'impression de pas voir même si on voit
1: un petit peu tout. Bah après elle est pas vraiment en apesanteur, je sais pas si tu sais comment c'est oui, passé de plexiglas sur laquelle est installée Jen Fonda qui fait semblant d'être en apesanteur et en fait projetée sous la plaque de plexiglas tu vois l'intérieur du vaisseau euh, comme si elle y était et ça se voit qu'il y a une plaque parce que t'as des petits reflets elle jette ses objets, les objets ne flottent pas ils restent immobiles dans le décor non mais en vrai t'as ce côté un petit peu kitsch mais en vrai ça marche bien quoi et avec le vaisseau, mais il faut qu'on parle des vaisseaux entre la... le... les moumoutes euh, l'ordinateur de boot what the fuck euh... non mais c'est d'un mauvais goût mais en même temps j'ai envie de dormir dans ce vaisseau Très honnêtement, j'aurais pas choisi ça. Mais en même temps, ça a l'air vraiment très agréable. En tout cas, une fois qu'elle est nue, elle a un appel avec le président de la Terre. Auquel elle répond bien entendu
0: à poil. Voilà, complètement à poil. Donc il faut savoir qu'en l'an 40, les gens ne se disent pas bonjour, mais ils disent love pour dire bonjour. Et on, on voit que c'est un univers un peu peace and love, hein, que le monde est pacifié depuis très longtemps. Et le président terrien l'appelle parce qu'il y a une affaire très importante et, et le monde est en danger. On apprend que le nucléariste... Durand-Durand est l'inventeur de l'arme Polyrayon 4 et que cet homme a disparu.
1: Et qu'il faut le retrouver, donc qui d'autre que Barbara Galea pour retrouver un scientifique disparu qui a une arme de destruction massive Première tenue de Barbarella, donc petit body noir avec bustier en plastique translucide au niveau du dos, nombril, sein, enfin oh, j'adore les tenues. Franchement les tenues, oh, j'en connais ces C'est incroyable, ouais, magnifique. C'est assez fou. Le président indique à Barbarella où Durand Durand pourrait s'être craché et a disparu. Dans une espèce de galaxie qui s'appelle Tossetti, Barbarella programme son vaisseau et elle va se coucher le temps du voyage. Alors j'aime bien parce qu'elle va se coucher, elle s'habille pour se coucher. Oui. Elle va se coucher sur un truc en plastique elle a l'air tellement pas confortable non. alors qu'il y a de la moumoute partout. C'est un détail, mais... Voilà, puis du coup la caméra est bien en dessous comme ça on la voit bien euh, bien
0: plaquer euh, la ah poitrine ouais. euh, vu qu'elle ah. elle est allongée sur le ventre donc sur ce, ce sol en plexiglas hein, pour dormir
1: bien, bien, euh, bien voyeur on adore il y a des choses quand même très gratuites dans ce film un hein, petit peu <rire> là franchement donc après avoir traversé un ouragan magnétique Barbarella atterrit ou plutôt se crache sur l'une du planète du système qui est une planète euh, un petit peu de glace euh, voilà en tout cas il euh, y a une scène où en fait elle arrive sur une sorte de lac gelé elle dérape je mais sais oui. pas si en fait c'est une scène qui a été gardée en montage genre c'est pas elle possible. est bonne on la garde c'est sûr qu'elle a dérapé mais que c'était pas prévu mais ça marche bien en fait parce que j'avais pas compris que c'était de la glace et j'étais en mode bas... en fait le fait qu'elle dérape moi ça me met bien dans le truc tu vois c'est que n'importe qui aurait dérapé c'est il y a un, y a un ouais. peu de réalisme dans dans ce truc surréaliste ça, ça fait du bien
0: en tout cas à la sortie de son vaisseau elle rencontre
1: deux petites jumelles euh, je, je me souviens pas de leur euh, prénom je sais pas si tu les as euh, non je les ai pas mais je sais qu'en fait euh, les personnages en tout cas pour les méchants ont été appelés je crois que c'est des noms de mouches oui <rire> je oui. crois qu'il y, y a tout Exactement. un délire enfin il y a vraiment tout un délire autour de ça mais bon c'est des gamines ultra chelou et ultra creepy en tout cas les deux jumelles assomment barbarella la
0: menotte et l'emmène sur un traîneau à poulpe j'ai noté c'est pas un traîneau à poulpe c'est
1: une raie ah
0: c'est une raie ouais mais elle a elle a plein de elle a plein de branches mais non. Ah C'est une, une risse sur le sol oh bah écoute, En tout cas, une bestiole un peu bizarre qui vont emmener euh, Barbarella sur un traîneau et ils vont se rendre dans un vaisseau abandonné qui est en fait le du vaisseau de Durand-Durand et qui est squatté par plein de gamins
1: complètement psychopathes. Et plein de petits lapins mignons noirs. Et plein de lapins lapins que... <rire> J'ai fait vraiment fait une fixée sur les lapins. J'étais en mode, Oh, des lapins <rire> !» Mais oui, plein d'enfants de, creepy qui vont attacher Barbarella et leur plan utiliser des poupées tueuses ultra, méga, turbo, creepy qui vont la mordre. C'est
0: atroce comme scène Barbarella, elle est genre euh, enchaînée sur un tuyau, et t'as toutes ces poupées avec des... comme des dents en acier hyper acérées qui arrivent tout doucement, mais en plus c'est hyper
1: long comme plan, et ils vont vraiment commencer à la mordre, et on voit qu'elle a plein de sang partout, enfin, c'est vraiment horrible ah non, mais c'est creepy, mais en fait le film, il, il bascule entre trucs absurdes et vraiment ouais. drôles, et trucs... Mais, mais il y a creepy, ou... mais qu'est-ce qui s'est passé Mais enfin, enfin... On parlera de la jeunesse du film plus tard, mais j'ai ma petite explication pour tout ça. Trois hommes viennent sauver Barbarella, ils enfilassent les enfants en les fouettant. C'est une scène qui, que j'ai trouvée très jouissive, personnellement. Et on rencontre Mark Hand, qui se dit être le trac-mioche. En gros, c'est Chewbacca, mais sans la tête. Il lui conseille d'aller à Sogo, la capitale de la planète, où peut-être qu'elle trouverait Durand-Durand. Mais avant ça, il a quand même sauvé Barbarella, mais comment est-ce qu'elle peut le remercier Mark Hand, en grand gentleman, lui dit « Laissez-moi faire l'amour avec vous ». J'étais en mode ah le porno ça y est il est là c'est ouais. c'est assez incroyable c'est c'est vraiment des scénarios mais ça a été comme ça pendant tout le film c'est vraiment scénario porno ouais voilà c'est pas très logique quoi tout s'enchaîne de manière à ce qu'il y ait du sexe mais il n'y a pas forcément de raison mmh. en tout
0: cas Barbarella euh, le regarde avec un peu étonnement elle lui dit sans connaître mon psychocardiogramme et alors parce que oui sachez que à cette époque sur Terre depuis des siècles
1: les gens ne font plus l'amour que si leurs psychocardiogrammes sont en harmonie et c'est surtout, ils font plus que l'amour qu'en avalant une pilule de transfert d'émotions. Pas de rapport charnel, ni de contact physique. Pour le moment, on sait pas trop ce qu'il en est, on le verra plus tard dans le film, mais c'est vraiment une relation sexuelle où il ne se passe rien, on reste habillé et assis, voilà. En tout cas, Mark Hand insiste pour le faire normalement, sur le lit, Barbara elle, accepte. Ça ne sert à rien de faire ça comme ça, mais pourtant, elle a l'air d'avoir sacrément aimé
0: ça. Oui, parce qu'on a une petite ellipse pendant la scène de sexe, on va pas voir ce qui se passe, mais le plan suivant sur le visage complètement épanoui de Barbarella, on dit quand même beaucoup. Voilà, c'est presque
1: ridicule, est, elle est vraiment genre... Euh... En train de chantonner, tu ouais. sais, à chaque fois qu'elle qu aura bégé, <rire> elle chantonne, elle, elle c'est un peu absurde, mais bon, enfin, elle vient de découvrir, elle est libérée, voilà. Elle a un nouveau costume, une mini-robe en fourreur depuis toi. C'est à la fois ridicule et très bien, j'ai l'impression que tout le film c'est ça. C est, c est, en fait, c'est ridicule, mais c'est bien à la fois. Ouais, elle a une petite queue en plus avec... Enfin, oui, queue c'est trop mignon. Donc Mark Henn répare le vaisseau de Barbarella, qui peut aller à Sogo pour retrouver Durand des rangs. Mais le problème, c'est qu'il a réparé le vaisseau à l'envers et qu'au lieu d'aller dans le ciel, Barbarella elle fonce sous terre. Nouveau crash à un autre endroit de la planète. Nouvelle tenue pour Barbarella, oui. <rire> un body argenté très sexy avec des cuissardes, qui est très jolie, qui a l'air pas mal confortable en vrai.
0: Elle trébuche. Elle, parce qu'elle est, elle est un peu assommée, quoi, donc elle trébuche, elle tombe dans les pommes.
1: Ouais, dans, dans mes notes, j'ai à nouveau caillassé. Décidément, elle est abonnée aux cailloux. <rire> C'est vrai que Barbarella, il lui en faut pas beaucoup. Hein. C'est juste voulu vous lui jetez un, un gravier, un bout de gravier, c'est bon, vous, vous avez vous avez réussi à capturer Barbarella. Et on la voit étendue au sol et on voit un mec qui la trouve et il la tripote. J'ai fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe Oh là là, oh là là Genre, il oh là commence là. à toucher son visage, puis après, il arrive sur sa poitrine et vraiment, il reste trop longtemps dessus. Enfin, c'est très gênant. Elle découvre un homme en slip de Jésus avec des ailes d'ange. C'est un mec vraiment, vous l'imaginez, avec un slip de Jésus voilà. et des ailes d'ange. Il y, y a rien d'autre à dire. Un peu beau gosse quand même. Je suis désolée, moi, je le trouve un peu beau un gosse. Un peu
0: beau gosse, moi, il me fait carrément flipper, pour être honnête. Mais pourquoi euh... est-ce qu'il te fait flipper Ah, je sais pas, c'est son jeu, c'est ça. Mais c'est parce qu'il est aveugle.
1: Est est pour non, ça. mais
0: ouais, puis. Euh, ce personnage me met mal à l'aise. Et ce nouveau
1: personnage, en tout cas, s'appelle Paigar. Je l'appelle Pigar, je suis désolée, pigar? parce que c'est une référence au, au Pigar qui a tête blanche, qui est l'aigle <rire> chauve américain. Alors disons Pigar. Ouais, voilà, moi je l'appelle Pigar. J'ai fait à la française, ils étaient en mode Paigar, <rire> j'étais en mode Pigar. Ça ressemble à Bigar. <rire> Et en fait, non, le mec, il est aveugle, donc j'ai fait « c'est bon, il a une raison pour avoir tripoté
0: Barbara, tout va bien ». Pigar, c'est le dernier des ornithotropes, le dernier de son espèce. Rapidement, l'histoire de Pigar, c'est qu'il s'est craché sur cette planète, la planète Sogo, donc qu'on qu nomme la cité des rêves, où règne le grand et mystérieux tyran. On lui a crevé les yeux,
1: et on l'a jeté dans le labyrinthe des esclaves alors, on lui a crevé les plus yeux, c'est plat flagrant. Est, ouais. voilà. Ah oui, et très important, il a perdu le pouvoir de voler, ce con. Parce que ouais. non seulement il voit pas, mais en plus il peut pas voler. Donc, il sert pas à grand chose pour le moment. Et Barbarella le suit dans un labyrinthe ultra glauque avec des gens englués dans des sortes de toiles d'araignée, ouais, un peu stylé. enrochés. Mais j'ai noté pour ça, j'ai fait Oh, comme dans Le Seigneur des Anneaux <rire> Oui, exactement donc... dans Le Retour du Roi, c'est la même chose. Quand il se balade avec Gollum. Oui, exactement, et qu'il se retrouve englué. J'ai oui. retrouvé un peu ça, mais franchement, D.A., incroyable. Moi, ouais. moi j'adore cette scène. Je, je trouve la D.A. vraiment fantastique. L'univers du labyrinthe, les maths. Franchement, c'est vraiment très, très bonne scène. Et donc, Pigard va emmener Barbarella voir le professeur Ping,
0: qui saura est... sûrement lui en dire un peu plus sur Durand Durand. Sachez que le professeur Ping est joué par Marcel Marceau. Le mime Marceau. Le mime Marceau. C'est son premier rôle parlant. En tout cas, le professeur Ping, euh, qu'est-ce qu'il lui dit Je ne sais même plus ce qu'il lui dit, mais euh, en gros, le, le, ce qui va
1: se passer, c'est qu'il va devoir réparer le vaisseau de Barbarella. Bah non, et surtout, il lui confirme que Durand Durand, il est dans la ville de Sogo. Et Barbarella, elle en a marre, elle veut pas attendre, et elle demande à Pigard de, de l'emmener à Sogo, vu qu'il a des ailes. Donc s'il a des ailes, ça veut dire qu'il peut voler. Donc s'il peut voler, ça veut dire qu'il peut emmener Barbarella à Sogo. Mais il peut pas voler, ce cron, à cause apparemment d'un problème moral. Qu'est-ce qui se passe Barbarella se fait attaquer par un mec en cuir, et Pigar, <rire> Pigar la soirée, je suis désolée, cette scène, elle me fait tellement rire. Donc, Barbarella se fait un peu fouetter, elle tombe par terre, elle laisse glisser son arme, et t'as Pigar qui la récupère. Pigar qui est, je rappelle, aveugle. Et du coup, il y a une scène où, où il va être en train de, de balayer l'air, euh, en train de viser n'importe quoi. Mais hyper lentement, en dire, plus. Plus à droite Plus à droite tire Et il va faire un one-shot direct en étant aveugle. Enfin, cette scène, elle est vraiment ultra drôle. Et du coup, Pigar la sauve d'un méchant soldat. Et qu'est-ce qu'on fait pour remercier quelqu'un qui vous sauve Eh ben, on lui fait l'amour. Parce que Barbarella adore faire l'amour. Et puis, elle a découvert ce que c'était que de faire l'amour en vrai aussi. Donc, bim, après avoir fait l'amour, Pigar revole. Mais il est toujours aveugle. Est, ça, ça change pas. Si tu vois voler dans les airs, ouais. il atterrit pile-poil au bon endroit, alors qu'il est aveugle. J'ai fait, quand même, pour un aveugle... Oui, mais sûrement qu'il a développé une ouïe assez forte. Non, mais, tu, tu... Non, mais pour <rire> voir la terre, tu développes pas une ouïe pour voir la terre. Le mec, il atterrit pile-poil à côté de son nid. Enfin, c'est du talent. Moi, je trouve que nos aveugles ont du talent. Il faut le souligner. Et surtout qu'après, il va quand même réussir à voler jusqu'à Sogo. Il va prendre Barbarella dans ses bras. prête à Barbarella qui le guide et ils sont, attaqués par des méchants vaisseaux. Barbarella et Pigar s'en sortent sans aucun souci. On va vous passer sur la scène. Barbarella, elle
0: va faire deux, trois piou-piou comme ça pour, niquer le vaisseau et les méchants. Et ils arrivent, ils arrivent par derrière à Sogo d'ailleurs. Par derrière. Bah, exactement. C'est une stylite des
1: adonmasochistes, C'est une formule bien
0: trouvée. Exactement. Parce que Sogo, c'est une référence à Sodome et Gomorre, n'est-ce pas? Dans la
1: Bible, les deux villes dépravées. Et Sogo, c'est une ville un peu dark, avec des gens euh, habillés de cuir, cuir, cuir moustache. C'est. Voilà, ils sont un peu parfois attachés, un peu enchaînés. Mais en vrai, Sogo, ça a pas l'air si mal que ça. Franchement, à choisir entre, entre tous les endroits qu'on a vus, Sogo, ça me paraît plutôt pas mal. Pigar et Barbarella sont agressés, séparés, et Barbarella est secourue par une mystérieuse femme qui a la classe et qui la ah oui. laisse repartir. Piguet et Barbarella se retrouvent et ils finissent dans la chambre de l'ultime décision, qui est une scène qui sert pas grand chose en soi, mais c'est une sorte d'épreuve où s'ils ouvrent la mauvaise porte, ils meurent. J'aime bien parce qu'il y a moment où Barbarella essaye de ressortir, mais elle se prend une vitre et ça m'a rappelé la vidéo du chat qui se prend la porte vitrée oh, tu sais, dans le boulanger. M6. Oui, 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 c'est ça. Je ça a vraiment bien. fait le même bruit et j'ai rematé cette vidéo après qui me, qui me fait vraiment hurler de rire. Super
0: vidéo, on vous la mettra en description parce qu'elle est à voir. En tout cas, on découvre dans cette salle euh, le Matmos. Donc, qu'est-ce que c'est le Matmos C'est un fluide un peu bizarre. On apprend que Sogo est une planète qui vit sur cette source un peu spéciale, un peu un genre de fluide liquide très étrange. Et en fait, ce produit se nourrit de l'énergie du mal pour fournir la planète en chauffage et un peu en tout
1: et n'importe quoi, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, elle se nourrit de la négativité et des vices des gens. Et euh, voilà, ils disent que le Matmos, c'est le mal avec un grand M. Enfin voilà, on a notre méchant de l'histoire, on a notre grand méchant de l'histoire euh, qui n'est pas un personnage. Pigar et Barbarella sont secourus par le concierge du grand tyran. Donc Concierge qui a l'air quand même pas mal cool, au premier abord. Oui. Et qui emmène euh, Barbara et la seule. Il euh, y a Pigar qui se fait capturer dans un filet de manière totalement euh, random. C'est, il y a un filet en dessous et Pigar s'en va aller. Oh, au revoir Pigar Non mais c'est très bizarre, des fois il y a des scènes, ça n'a pas trop de sens. Enfin, t'as ouais, l'impression mais... que c'est pas très bien déployé, pas très bien expliqué. Mais on en parlera encore tout à l'heure. J'ai mes théories le concierge emmène Barbarella seule dans la cour du grand tyran. J'ai noté en endroit très cool. Genre, j'aimerais bien y aller, ça a l'air d'être sympa, il y a de la bonne musique, on boit des coups, j'ai fait Ouais, La petite soirée là, mondaine, là. Ouais, ouais, non, ça a l'air sympa, franchement. Euh, Je suis désolée, ça, ça ressemble à une soirée dans un bar de Châtelet un samedi soir. Il oui. y a un moment où euh, on est tous un peu à dans ces conditions, quoi. Et on découvre que le grand tyran, c'est la femme qui a sauvé Barbarella. Et Barbarella qui réagit, qui fait... Oh « Oh, c'est vous, la petite putain de Borgne !» J'étais en mode oh, « mais calme-toi, c'est pas très sympa, sympa tout ça, enfin !» Qui est la reine noire et qui est une femme... J'adore cette actrice, je trouve qu'elle a une voix magnifique, elle est très belle. Et c'est un personnage très cool en plus, un personnage de méchante que j'aime bien. ouais Et d'ailleurs, je sais plus trop comment ça se passe, parce que les péripéties s'enchaînent un peu de manière inégale.
0: Mais il y a un moment où on découvre Taigar qui est crucifié. C'est pas très gentil, gentil c'est
1: pas très gentil, gentil. C'est méchant, méchant, j'ai envie de tirer. <rire> et Barbarella euh, prend, en fait, prend en otage la reine avec une arme pour essayer de libérer Pigard. Mais elle se fait littéralement désarmer par le concierge. En fait, t'as le concierge qui arrive tout doucement, oh, mais genre trop tranquille, qui prend lenteur. tout doucement l'arme de Barbarella qui fait oh, Vous voyez, elle est déchargée. Et dans la tête, tiens, on un énorme Pom, 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 pom <rire> Le feuille dans toute sa splendeur. Et Barbarella est à nouveau emmenée quelque part. À côté, Pigar refuse de faire l'amour avec la reine et il est condamné à être jeté au Matmos. Barbarella est emmenée dans une cage où elle se fait agresser par une nuée de perruches. Non mais c'est horrible. Ah non mais cette scène, mais les scènes de torture, c'est autant le film il est vraiment what the fuck, autant les scènes de torture je fais mais faut vraiment être un peu malsain pour penser à ce genre de choses entre les poupées et les perruches. Ah mais c'est vraiment est terrifiant.
0: Elle est dans une genre de pièce en verre avec plein de perruches qui vont sortir d'un trou, on sait pas trop.
1: Mais le fait est que Barbarella, il y a une trappe qui s'ouvre au fond de la cage <rire> out et Barbarella... <rire> ah non, mais c'est, voilà, et c'est Barbarella, tombe dans le quartier général des révolutionnaires. Et avant tout, je tiens à le dire, je trouve que, pour moi, c'est la meilleure scène du film. Elle est comique, absurde, géniale, et franchement, j'ai adoré cette scène.
0: Je, je valide, j'ai mis en gras et en fluoté orange, meilleur moment du film,
1: point d'interrogation. Ah et ouais, elle, ouais, non, de ouf, c'est génial. Elle est sauvée, donc, par un homme, en une espèce de body de cuir, avec ses petites cuissards, dans, enfin, une tenue qui n'est pas pour... Euh, qui est Trop sexy pour un homme et qui s'appelle Dildano, chef des forces révolutionnaires et qui est à la tête d'une fermentation pour détruire l'arène noire. Mais c'est tellement drôle parce qu'en en fait ils sont dans une espèce d'endroit hyper technologique où il n'y a rien qui marche. Oui. Enfin tu vois tous les appareils électroniques, il n'y a rien qui marche et c'est tellement drôle ce running gag. Et euh, bien entendu vous commencez à comprendre comment est-ce qu'on remercie quelqu'un qui vous sauve <rire> En tout cas, selon Barbarella, eh ben on lui fait l'amour. Mais cette fois-ci, Dildano, il veut le
0: faire avec la pilule. Parce qu'il ne l'a jamais fait, il a jamais eu l'occasion de le faire. Et pour lui, il ne fait, fait pas l'amour normalement. C'est pas un sauvage, selon ses propres mots, hein, je cite. Voilà, ça fait plus de 5 ans qu'il attend cette expérience.
1: Donc ils vont faire l'amour avec la pilule. Et vraiment, c'est le moment le plus drôle du film. Ah, oh, il est tellement bien, ce moment. C'est, en gros, ils sont assis face à face, donc habillés. Juste, ils se mettent paume contre paume, en tendant la main. Et ils frétillent. Ils frétillent, en fait, ouais. avec les cheveux qui se, qui se tendent dans tous les sens. Ça chauffe un petit peu. Ils finissent avec un gros brushing. C'est n'importe quoi. Et il y a un mec qui arrive, qui les regarde faire. T'as, t'as Barbara là qui se déconnecte. Il fait, oh mince, c'est tout ça. Enfin, cette scène, elle est vraiment drôle. C'est La séquence avec Dildano, elle est épique. C'est vraiment le ouais. truc le mieux écrit de tout le film. Il termine de faire l'amour. Et Barbarella découvre que les pilules ont été données à Dildano <rire> par Durand-Durand. Mais Dildano ne sait pas où il est. Alors on va vous passer les détails mais euh, Dildano et Barbarella montent une espèce de plan ensemble pour un, retrouver Durand durand tout en stoppant la reine noire. En gros ce qu'on apprend c'est que le seul moyen de toucher
0: la reine noire, le seul moment où elle est vulnérable, c'est euh, quand elle est dans la chambre à fantasmes. C'est une chambre un peu au-dessus du matmos qui est protégée par un mur impénétrable d'énergie dont elle est la seule à avoir accès à la clé secrète. Et en fait c'est le seul endroit où elle n'est pas protégée par ses gardes. Malheureusement, il n'y a qu'une clé secrète, mais en fait non, il y en a deux. Et la deuxième, bah elle est là, elle est avec Dildano. Il va lui
1: donner la clé, qui est une clé transparente. D'ailleurs, c'est un petit moment rigolo. Invisible, elle n'est pas transparente. Oui, elle est, elle est invisible. invisible. Attention, nuance. Mais c'est tellement drôle. Mais rien que ce running gag, quand il cherche la clé, partout, oui. et Ah oh non, elle n'est pas là. Et c'est comme si les personnages la voyaient. T'as du sound design où t'entends Barbarella mettre la clé autour de son quoi C'est tellement drôle. Bref, Barbarella accepte et retourne à Sogo. Et
0: Barbarella porte un nouveau costume aussi à ce moment-là. Une magnifique. Euh, comment on peut appeler ça Un genre de body avec un sein euh, entouré de plastique transparent. Oui. En noir. Très très jolie, franchement.
1: Mais toutes ces tenues sont magnifiques. Ouais. Jeanne Fonda les porte avec une classe. Enfin, c'est assez impressionnant. Et Barbara et là s'arrête pour causer et fumer un coup. Et elle se fait arrêter tranquillement. En fait, elle est, elle est avachie dans un pouf en train de fumer. T'as le concierge qui passe d'à côté qui fait oh bah, Barbara là vous êtes vivante. On va bah, venir avec moi. C'est vous vraiment ça. Oui c'est ça. ça. Les arrestations en fait, elles sont
0: épiques. En fait, je pense que elle se met à fumer. D'ailleurs, elle fume de l'essence d'homme, une sorte d'énorme chicha avec euh, un homme qui, danse dans, qui nage dans de l'eau. Et en fait, je pense qu'elle est influencée par le matmos à, oh. à faire le mal
1: et donc à fumer. oh wow, ça va, faire le mal... Oh, fumer, c'est mauvais Fumer la chicha, c'est pire, c'est le mal <rire> Et oui, en tout cas, ouais, elle est arrêtée par le concierge. Et le concierge qui l'emmène dans ce qui est sans doute la scène la plus culte et ouais. connue de tout le film... Et on retrouve Barbarella qui est installée, allongée dans une sorte de piano. Le concierge s'installe et commence à jouer une partition. On voit en fait les, le, le dessus du piano qui commence à faire des vagues, à s'agiter. Barbarella qui, qui, qui aime bien, qui aime bien au début. Puis la machine la déshabille jusqu'à atteindre un rythme plus effréné. Et le concierge lui dit qu'elle est censée mourir de plaisir. Un plaisir qui est provoqué par la mélodie. Exactement, quand nous serons au crescendo, elle mourra de plaisir. D'une fin brève, mais douce et sensuelle. Ouais, et la, la scène, elle est vraiment cool, et on elle voit Barbariella qui est en sueur, qui est en train de profiter et de ne pas souffrir. Et en fait, on se rend compte que le désir de Barbariella, il est tellement immense et incommensurable qu'en fait,
0: elle fait péter la machine. On voit le concierge quand même qui commence à s'inquiéter. Il, il, il se rend compte que c'est pas normal, en fait. Genre, elle n'est pas en train de hurler. Euh, elle semble vraiment résister et aimer trop ça pour mourir. Du coup, il mmh. commence un petit peu à paniquer, à aller un peu de plus en plus vite sur le piano. Mmh. Et ouais, elle fait, elle, elle fait péter la machine.
1: On a de la fumée, on a des étincelles. Le concierge, du coup, l'insulte. Elle devrait avoir honte d'avoir autant de plaisir. <rire> le plus culot. de plaisir que la machine. Et twist, on découvre que le concierge est en réalité... Durand Durand, qui veut être ici pour analyser la pureté du mal et en savoir toujours plus. Petite discussion, hein, donc on
0: découvre que le polyrayon 4, qu'est-ce qu'il fait eh ben, Il projette les gens dans la quatrième dimension à tout jamais. Et Barbarella lui demande pourquoi il n'a pas profité pour prendre le pouvoir à Sogo, s'il a autant de pouvoir. Et en fait, il a besoin que la reine noire disparaisse lui aussi.
1: Il veut devenir le maître de
0: l'univers. Pour devenir le maître de l'univers, moi voilà qui vont se diriger tous les deux dans la chambre à fantasmes, hein, où elle a la clé invisible, pour pouvoir tuer la reine noire. Oui, c'est ça. Et alors déjà, à
1: partir de maintenant, elle porte un body vert. Je ne sais plus comment elle, comment elle se change, mais... C'est la dernière tenue du film, et c'est une tenue qui a été designée par Paco Rabanne. Ouais. Le fait est que Barbarella se retrouve enfermée dans la chambre de la reine, et que Durand Durand en profite pour prendre le pouvoir. Barbarella va réveiller la, la reine, qui dit qu'il n'y a plus rien à faire, tout est fini... On voit que la reine, elle a accès, en fait, elle peut voir tout ce qui se passe sur la planète. Au même moment, on voit qu'il y a une méga révolution contre Sogo, qui est menée par euh, Dildano. Mais Durand Durand utilise le fameux polyrayon 4 pour contrer les révolutionnaires, sans grand souci, hein, on, on va se le dire. Suite à quoi, la reine noire fait, bon, foutu pour foutu, on fait tout péter. Et elle ouais. décide de libérer le Matmos pour engloutir toute la ville et que tout le monde décède. Sauf que le Matmos a protégé
0: Barbarella et la reine, parce qu'ils veulent protéger l'innocence de Barbarella. Donc il y a une sorte de bulle qui s'est créée autour des deux, des deux filles. Voilà, bon, pas de protection pour Durand, hein, qui crève. Mais mmh. en tout cas, on se retrouve dans le fond du Matmos, j'ai l'impression. Et on retrouve qui, là-bas Parce qu'il n'y euh, a pas que Barbarella <rire> qui a été épargnée. Il y a aussi Pigar Bah oui, parce que Pigar, c'est l'innocence même. C'est un amour. Pigar, selon ses propres mots, ne fait
1: pas l'amour. Il est amour. Pigar se réveille. Et ils volent loin avec, ouais, euh, avec les deux filles. Ouais, ils volent, il prend les deux filles et ils volent loin avec Babarella et la reine. Fin du film Fin vrai. du film,
0: sur une musique très très cool. Ouais, c'est un peu du grand n'importe quoi, hein, mais... Ouais, c'est vraiment expédié. Oui, c'est un petit peu expédié, ça n'a pas trop de sens cette fin on ne sait pas pourquoi il emporte la reine d'ailleurs mais
1: bon. bah parce qu'elle est là en hein, tant faire. elle est pas si méchante que ça la reine moi moi je je trouve je trouve qu'on aurait pu avoir euh, un personnage de méchant toi ouais, durant durant il est vraiment foncièrement méchant la reine en fait pour moi elle est un peu prisonnière de ses elle est pas prisonnière de ses vices mais voilà pour moi elle assume elle a, elle est un peu sm mais elle fait pas vraiment grand chose de méchant à part jeter Piguerre dans le matmos mais ouais elle le crucifie quand même hein on avait dit que c'était pas gentil gentil de crucifier les gens Ouais, bon, elle est un peu méchant-méchant, mais il y a du durand, durand à côté, donc forcément, la balance, elle, elle s'équilibre pas vraiment. Enfin, moi, j'aime bien la reine, je, je trouve que c'est un personnage, j'irais bien boire des coups avec elle si j'avais l'occasion.
0: À présent, on va parler de la production de ce, cet incroyable film, parce que ça a été une production assez rocambolesque, si je puis dire
1: un, déjà, peu, un peu désastreuse sur certains points. Quand un même. peu désastreuse. En, en tout cas, déjà, le film est carrément porté sur Jane Fonda. Oui, non, mais Jane Fonda, c'est elle. J'ai pas envie de dire qu'elle sauve le film parce que le film est pas mauvais, mais sans Jane Fonda, ça aurait pas été la même chose. Très clairement. Ouais. En tout cas, Jane Fonda, c'était pas la
0: première prévue sur euh, ce rôle. On avait d'abord l'incroyable Brigitte Bardot. Et c'est très drôle parce que Brigitte Bardot, c'est l'inspiration de la vraie Barbarella.
1: Oui, totalement. Bah, si vous regardez le comics, c'est Brigitte Bardot au ouais, dessin. Ça se voit et qui a refusé le rôle car apparemment elle n'était pas intéressée par un rôle sexualisé lol ouais. et mes fesses tu les aimes mes fesses c'est quand même j'ai trouvé son excuse un peu bidon et la deuxième prétendante c'était
0: Sophia Loren qui était assez souhaitée pour le film sauf qu'elle était enceinte à l'époque donc pas possible pour le tournage ah, ça
1: aurait été dingue avec Sophia Loren aussi ouais. mais... ah, c'est un peu le même genre que Jane Fonda hein. ouais mais Jane Fonda elle a ce petit grain de folie bon, qui est peut-être provoqué par l'alcool pendant le tournage mais... <rire> par exemple oh euh, nous non, en reparlerons non, non, plus, plus tard <rire> ouais exactement mais franchement euh, Jane Fonda moi, j'aurais plus vu quelqu'un d'autre. Et ce qui est intéressant également à savoir, c'est qu'à propos de Jen Fonda, avant de tourner le film, elle a été au cœur de deux scandales. Je vais mettre des guillemets à scandale. Scandale sexuel. Le premier pour avoir posé nu pour la promotion du film La Ronde. Donc, elle était affichée en énorme sur des billboards dans, dans tous les États-Unis à poil. Et le second scandale, car des photos de nu issues du film La Curée ont été vendues à Playboy Magazine. Mais en même temps, ces deux incidents, ils ont grandement contribuer à la porter au rang de sexe-symbole international également. Et c'est un peu pour moi préparer et, mm. et, et monter, monter, monter toute cette hype qui y avait autour d'elle. Barbarella, sexy, guerrière de l'espace. Pour moi, ça a participé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux films, ils ont été réalisés par le même homme qui est Roger Vadim, qui a l'air d'être un sacré spécimen
0: quand même. Roger Vadim, le réalisateur qui était donc à cette époque le mari de Jane Fonda, qui a réussi à ramener sa meuf pour le tournage, a l'air d'être un sacré personnage pour être honnête euh, assez malsain mm. euh, faut savoir qu'il est sorti avec de très très jeunes femmes
1: très connues hein. ils ont bien pété ces bon. relations ouais. si on prend j'ai noté Brigitte Bardot elle avait 16 ans il en avait 22 bah ça m'a rappelé un certain Luc Besson hein. par exemple et bon mais là la seconde va vous rappeler davantage peut-être un petit une certaine Maiwenn et un certain Luc Besson une petite actrice française pas très connue qui s'appelle Catherine Deneuve elle a 17 ans il en a 33 et elle tombe enceinte à 18 ans. Là, j'ai fait franchement, c'est une Wayne Luc Besson. Honnêtement, ça m'a trop choqué. Jane Fonda, elle a 27 ans, il en a 36. Donc, ça a plutôt bien duré. Ils sont restés enceintes pendant à peu près 8 ans avec un divorce. Après, il s'est aussi marié à plusieurs autres femmes. En fait, il y a tellement de femmes et des femmes pas très, très connues. Mais je suis tombée aussi sur une scénariste qui s'appelle Anne Biderman, qui a 29 ans, il en a 52. Enfin, pff, il avait l'air d'être un peu pété dans sa tête, le monsieur, quand même. Et à l'image de ces relations, c'est vrai que le développement du film est très compliqué. Avec un scénario manié et remanié par au moins sept personnes, l'un des scénaristes dira qu'en vrai, il y aura plus de 14 personnes Mon qui auront Dieu. travaillé dessus. Et pour moi, ça justifie en fait tous les écarts, Alors, tous, des, tous les côtés what the fuck. Tu le sens. Et pourtant, c'est bizarre que ça colle bien. En fait, c'est pour moi, je, je vois le film vraiment en sorte de scénettes qui vont pas forcément les unes avec les autres, mais qui fonctionnent plutôt pas mal en solo. À part les, les séquences où Barbarella se fait agresser, mais bon. Non. Et le film a été tourné à la Cinecittà de Roma. Bah, D'ailleurs, il y a un reportage disponible gratuitement
0: de Lina, si ça vous intéresse, où on découvre un petit peu les lieux du tournage, une interview du Mime Marceau. Et voilà, on découvre bah, le plateau de, du labyrinthe, euh, avec les, bah, les costumiers, les maquilleurs au travail. Et franchement, c'est hyper intéressant. Enfin, tu vois que la direction artistique, pour le coup, c'est quelque chose qui est réussi. Totalement. Par, un, par un scénario un peu bancal, au moins, ça s'est réussi. Ouais, non, mais visuellement, le film, il est assez dingue. Hein. Moi, je trouve que pour les années 60, c'est sa force de respect. Mais en tout cas, le tournage, il n'est pas facile, et il n'est pas facile pour bah, le rôle principal. Hein. Jane Fonda, ça a été quand même compliqué. Euh, elle a l'air de dire euh, qu'elle devait beaucoup boire, parce qu'elle avait un rapport avec son corps qui était très difficile à l'époque. elle était boulimique. Elle était boulimique, ouais, déjà, donc bon, compliqué. Elle voulait être ce que les hommes désiraient, et donc ça a été euh, très dur psychologiquement. Et la toute première scène, qui est une scène culte donc, du déshabillage de l'astronaute, ils ont dû la refaire deux fois, et la première fois, elle a bu de la vodka pour pouvoir euh, se désinhiber et tourner cette scène. Et sauf qu'ils ont dû la tourner une seconde fois, donc elle l'a fait le lendemain avec une gueule de bois pas possible. Donc voilà, très compliqué quand même
1: le tournage, hein. Ouais, et aussi plein d'autres scènes qui se sont pas très bien passées. Je pense ouais. à la scène avec la machine à orgasme. Les, bah, les acteurs, ils étaient pas au courant en fait que la machine elle allait exploser avec plein d'effets spéciaux, avec des caps qui partaient dans tous les sens. Ce qui fait qu'ils ont paniqué. L'acteur qui joue Durand, Durand bah, il savait pas quoi faire. Et, et ça se voit en fait à l'écran parce que la scène elle est tournée. Tu vois le mec en train de tourner autour de la machine, mais tu le vois pas parler. Et je pense qu'en fait, c'est des dialogues qui ont été mis par-dessus lors du montage. Et à côté de Jane Fonda, elle confie avoir été mais terrifiée. Elle pensait vraiment qu'elle allait mourir pendant que son partenaire se disait mais elle est en train d'être électrocutée, faites quelque chose quoi, c'est terrifiant. Ça c'est
0: vraiment des techniques de réalisateurs psychopathes, c'est ce truc de euh, je préviens pas mes acteurs comme ça, on, on pourra capter leur vraie euh, surprise, mais genre c'est leur boulot. Je, je vais ressortir un
1: truc, Alien t'en penses quoi Parce que non, si alors... vous n'êtes pas <rire> au courant la scène d'Alien, la fameuse dans le premier oui. où t'as l'Alien qui sort la première fois, les acteurs n'étaient pas au courant et moi je trouve ça drôle en fait. Ça... Là-dessus je trouve que ça marche sur Alien. Alors est-ce que toi, tu trouves que c'est pas une bonne idée de manière générale pour les films ou c'est au cas par cas En fait,
0: on saura jamais ce que la scène d'Alien aurait été si les acteurs avaient été au courant. Et mm -hmm. je veux dire, le rôle d'un acteur, c'est de jouer. Donc, ne pas les prévenir, je trouve que c'est un côté un petit peu pervers et un peu euh, réalisateur. Je contrôle tout comme des marionnettes, mes petits acteurs, je, qui me met un peu mal à l'aise. Après, bon, la scène d'Alien est quand même cultissime et incroyable. Mm -hmm. J'adore cette scène. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle aurait donné si les acteurs avaient été au courant Qu'est-ce qu'aurait donné la scène de Barbarella avec la machine à orgasme si les acteurs avaient été au
1: courant je sais pas. Gros problème également avec la scène des oiseaux, où déjà, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont été exportés de manière illégale, et à mon avis, qui ont été maltraités, voire tués pour le tournage. Moi, ce qui me... j'aime pas beaucoup quand on fait du mal aux animaux, et c'est catastrophique. La scène a est tournée une multitude de fois, et Jen Fonda finit à l'hôpital épuisée et fiévreuse. Enfin, c'est grosse catastrophe. Elle dit qu'elle avait des fientes d'oiseaux dans son costume, enfin, mais c'était une catastrophe, cette scène, apparemment, à tourner. Et pour compléter le tableau, il paraît également que le réalisateur buvait pendant le tournage oui. et forçait les comédiens à jouer jusqu'à l'épuisement. Donc un tournage dans la joie et la bonne humeur et le respect <rire> des autres Ça n'empêche que le film sort
0: le 11 octobre 68 en aveu première à New York et ça suivra dans le reste du monde.
1: Et c'est plutôt un gros succès. Énorme succès même. C'est le deuxième plus gros succès de l'année 1968 aux USA après le livre de la jungle, le dessin animé de Disney. Je me suis demandé si le film avait été censuré
0: ou pensait être censuré, mais c'est pas le cas du tout. En revanche, a, elle a été condamnée par une association... Euh, bon classique, de représentants de l'église catholique, ce que j'ai trouvé plutôt rigolo parce qu'au final, aujourd'hui, le film, c'est juste un objet très kitsch.
1: Ouais, et c'est un objet gentil en plus, tu vois, oui. le sexe, c'est vraiment pas montré, en fait, le, le sexe n'est pas montré explicitement, à part dans la première scène de strip-tease de Barbara Allah, que je trouve toujours aussi <rire> gratuite, mais bon. Et le film a également connu une seconde vie suite au succès de Star Wars en 1977, où le film a été à nouveau diffusé en salle, mais édité sans scène de nu. Vous l'aurez bien compris, Barbara Aujourd'hui, c'est un objet cinématographique absolument culte. Mais il a été question d'un remake par Robert Rodriguez, qui a laissé tomber ça, et d'une série réalisée par Nicolas Winding Refn qui a préféré faire The Neon Demon. Nicolas qui a conclu « Certaines choses sont mieux comme elles sont. Vous n'avez pas besoin de tout remaker. » Mais ce qui rend *Barberella* avant tout culte, c'est la représentation du sexe dans le film et le fait que bah, le sexe est représenté sans être représenté. Ouais, pourtant le sexe est partout, hein.
0: on, a quand même, on parle sans cesse euh, du sexe, du péché, du désir, surtout dans la ville de Sogo, et non seulement le sexe est peu représenté, mais les peu de fois où on aperçoit il est tourné au ridicule.
1: Bah, c'est ça, c'est en fait la sexualité des hommes qui est tournée en ridicule, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que Barbarella, on va vous la montrer comme une femme qui a du désir, tout simplement du désir, et qui a une sexualité... Euh... Très, très vorace d'une certaine manière, mais les hommes, ils auront toujours plein de formes de sexualité montrées de manière différente. Je vais penser par exemple à Durand-Durand qui a besoin d'une machine pour donner des orgasmes. Je vais euh, penser à Picard, bah, le fait qu'il ait fait l'amour, ça, ça lui donne des ailes, hein <rire> tout simplement. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression de voir tout un panel de sexualité masculine représentée de manière très ridicule et très drôle. Ouais mais même la sexualité de Barbarella elle
0: est un peu ridicule de temps en temps, enfin quand on la voit un peu se réveiller après une nuit d'amour, les cheveux ébouriffés, le regard un peu euh, ahuri et complètement euh, épanoui c'est assez ridicule aussi je trouve, mais c'est vrai que les hommes sont un peu tournés en dérision, et non la représentation du sexe dans le film, moi c'est surtout la, la scène avec la pilule je l'ai trouvée, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, alors moi j'ai pas lu la, la BD, je suppose
1: que ça, ça fait partie aussi de la BD, mais c'est vraiment hyper drôle quoi. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que Barbarella finalement quand on parle de ce film, je suis désolée, même moi je sais que c'est un film érotique et pourtant il n'y a pas énormément de choses. Non. Tu vois ce que je veux dire c'est que... Mais en même temps tu ne peux pas dire que le sexe ne fait pas partie du film. C'est assez paradoxal. C'est omniprésent. C'est ça, c'est omniprésent mais sans être montré. Ce qui reste que Barbarella est une œuvre érotique certes mais finalement tu n'en vois pas beaucoup mais le sexe est quand même... Je ne sais pas si on peut dire la grande thématique mais pour moi elle l'est. Bah, de, de cette œuvre cinématographique assez singulière. C'est assez particulier de se dire qu'on a maté une œuvre érotique qui a quand même une réputation assez sulfureuse, mais finalement, qui ne montre pas tant de choses que ça, à part l'ouverture. Vraiment, euh, Moi, j'étais un peu choquée, l'ouverture. C'était vraiment gratuit. J'étais en mode euh, la mettre vraiment à poil au point que tu vois tout et qu'elle fasse un appel devant le président de la République et que quand elle... Enfin, de la République, la présidente de la Terre, excusez-moi, on n'est pas forcément en République française. Mais aussi le fait que quand tu vois quand elle va se coucher, elle va bien se coucher sur une plaque de plexiglas pour bien s'écraser, qu'on voit bien ouais. ses seins, les parties transparentes. Du fait, franchement, il y, y a des moments malaise en fait comme ça. Mais même le sexe dans la ville de Sogo, enfin Sogo c'est vraiment représenté
0: comme euh, la ville dépravée où euh, en gros t'as l'impression qu'il y a du sang partout et des spermes partout. Mais au final les quelques plans que tu vois sur la ville de Sogo, euh, ça va, enfin j'ai vu... <rire> J'ai vu des choses plus obscènes dans des dessins animés. quoi. Enfin, ouais. J'ai trouvé ça assez soft. En gros, c'est juste qu'ils portent du cuir. Très classique, hein. de toute façon. On te montre un endroit dépravé. En gros, c'est une salle BDSM. Mm -hmm. Et euh, des gens vite fait suspendus où on voit leur sein. Enfin, je trouve ouais. ça quand même
1: assez simple. C'est pas pire que la fistinière, hein. Honnêtement, c'est même plutôt cool. On a l'air de plus s'y éclater que, que les autres illuminés qui s'en mettent. Love! Oh là là, on est pissen love, les copains. J'aurais trop peur de me faire chier là-bas où ils font l'amour avec des pilules. Donc, toi, t'as cette vision où finalement, Barbara là, elle est pas méchante. Enfin, elle a une sexualité qui n'est pas une sexualité, mais dans un endroit où la sexualité est vraiment libérée et a plusieurs visages, c'est les méchants. Donc, finalement, le discours de ce film, il est... Un peu paradoxal. En fait, j'ai l'impression que ce film est paradoxal. C'est l'argument oui. qui va résumer ce film. Mais je trouve ça un peu bizarre que tu vois, Barbarella, c'est le personnage qu'on va montrer libéré, avec une sexualité bah, présente et multiple. Et que finalement, quand tu arrives dans un endroit où tu vois plein de types de sexualité avec des gens qui pratiquent la sexualité, c'est le mal, ils sont en cuir, ils sont méchants, c'est le mal. Enfin, c'est un peu bizarre, en fait, de prendre ce parti pris. C'est comme s'il y avait une bonne sexualité et une et mauvaise, mauvaise. sexualité. Ouais.
0: En tout cas, est-ce qu'être une femme qui aime le sexe, ça veut dire être une femme forte et libérée
1: Non <rire> Regardez Barbarella. Non, non spoiler alerte non. Alors, j'ai envie de dire oui, de manière générale. Mais dans le cas de Barbarella, alors déjà, oh. elle passe le film à se faire c'est la gueule mais, mais vraiment... c'est une grosse victime c'est juste une grosse victime c'est une potiche c'est en fait il y a ce côté ingénu qui ressort et que j'aime beaucoup mais c'est une potiche c'est elle prend jamais une seule décision quand elle prend une ou deux décisions dans le film c'est des fails ultimes et elle se fait sauver tout le temps et j'en ai marre en fait au bout d'un moment c'est j'aime bien l'aspect comique mais j'en ai marre quoi de oh comment puis-je vous remercier j'ai fait non mais là c'est vraiment scénario de porno quoi et ouais, je pense en... que ce serait mieux passé si le sexe n'avait pas été une récompense. Je pense que
0: ça aurait été plus équilibré si son côté naïf aurait été un peu contrebalancé avec un peu plus d'intelligence et d'initiative de la part de Barbarella où on peut voir un peu vraiment de, de l'empowerment, comme on dit. Enfin, là, du coup, c'est pas assez équilibré c'est juste une... Même
1: quand elle prend du plaisir, on a l'impression qu'elle le subit, tu sais. Au début, oui. Après, elle va quand même chercher le plaisir, ce qui fait oui. qu'elle a contre-courant, en fait, les seules décisions qu'elle prend, c'est faire du sexe. Et c'est dommage que pendant tout le film, elle se laisse porter, elle se fait sauver, elle se fait manipuler. T'as envie de dire, c'est pas propre au fers... personnage féminin, parce que tu as ouais. la reine noire, qui est un personnage très très cool, et très puissant, très cool, avec une sexualité assumée. Et à côté, barbarella vraiment, c'est une potiche, c'est une ouais. plante verte, c'est... C'est dommage parce que Jen Fonda, ce qui est encore une fois paradoxal, c'est que Jane Fonda, elle a un tel charisme que ça passe. J'ai pas cette impression, elle a quand même des petites répliques un peu drôles. Ouais. Par exemple, quand elle se retrouve caillassée dans le labyrinthe et qu'elle découvre Pigard, elle fait... Ça y est, je suis morte. Enfin, tu vois, c'est des, des, des petites pics comme ça, des petites punchlines qui marchent bien et qui montrent que, bah, que Barbarella, elle, elle est pas conne, quoi. Enfin, tu vois, elle, elle manie bien l'humour, elle, elle est maligne, quand même, d'une certaine manière, mais elle prend aucune décision, elle se laisse porter, elle, elle se sauve jamais elle-même, bien entendu. Ouais. Soit c'est un homme, soit c'est une femme, soit c'est le matmos parce qu'elle est trop mignonne. Alors, au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais, mais merde, quoi, y il avait, y avait tellement de quoi faire avec ce personnage. C'est dommage. C'est dommage, surtout que par rapport à la BD, alors moi je pas lu, je sais pas si tu l'as lu. J'ai lu quelques pages et je peux te dire que Barbarella c'est pas le même personnage. Enfin, elle, elle prend plus de décisions, enfin, c'est bah une aventurière, c'est vraiment une aventurière.
0: À cette époque c'était mai 68, la, la liberté, la, la révolution sexuelle, donc c'était vraiment une figure, en tout cas Barbarella quand elle est sortie en tant que BD, d'humour, de non-conformisme. Et de quelqu'un qui choisissait ses partenaires, qui avait une liberté sexuelle assumée et qui n'empêche qu'à côté était une vraie guerrière et une vraie aventurière. Quoi. Donc c'est un peu dommage que le film ait pris un peu que le côté naïf de Barbarella. C'est un peu facile, je trouve. En fait, Roger Vadim, t'as l'impression qu'il a juste réalisé son fantasme avec sa meuf actuelle, d'en de, faire un vrai objet sexuel et que tout le monde puisse admirer sa femme, mais sans aller au-delà dans, dans le développement du personnage. Du coup, c'est un côté un peu malsain, surtout quand tu connais un peu la position du gars avec ses ex et avec sa femme. Enfin, voilà.
1: Vraiment très spécial. Après, dans l'univers du cinéma, surtout à cette époque-là, ça existait beaucoup. Tu vois, les, les réalisateurs qui avaient des muses et ils les mettaient juste en scène de manière ultra sexy et ultra gratuite. Il y a des femmes qui sont restées... Euh... C c je trouve que c'est un peu propre à l'époque, mais là, c'est dommage parce que tu avais tellement le contexte, l'histoire, l'univers et les personnages que c'est dommage de se louper comme ça. Et même en termes d'interprétation et de vision de Barbarilla, personne n'est d'accord, en fait. J'ai noté que Jane Fonda a dit... Au sujet de son rôle, je voulais garder son innocence. Elle n'est pas une vampe, et sa sexualité n'est pas mesurable par les règles de la société. Elle n'est pas une femme sexuellement libérée. Cela signifierait une rébellion contre quelque chose. Elle est différente, elle est née libre. Et tu vois, je trouve ça un peu bizarre elle dise, c'est pas une femme sexuellement libérée, elle est née libre ». J'étais en mode « il y a un problème, Jen ?» Enfin... <rire> enfin tu vois, de dire qu'elle est sexuellement libérée, bah justement, le film, il est réputé pour ça. Il est réputé ouais. pour montrer, justement, une, un personnage qui n'a pas peur de montrer qu'elle aime le sexe, qui n'a pas peur de demander du sexe, qui n'a pas peur de montrer qu'elle qu aime ça, tu vois, son partenaire. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu paradoxal par rapport à ce qu'a donné le film au final. En tout cas, Barbarella, ça a quand même une une certaine influence, je trouve, dans,
0: dans le cinéma et surtout dans le porno. Alors, je dis surtout, mais pas tant que ça, en vrai. Mais moi, je me souviens, d'abord, il y a très longtemps, j'ai vu un hentai avec une machine à orgasme mais je ne connaissais pas Barbarella et vraiment après avoir vu le film c'était exactement la même chose c'était une vraie référence et c'était trop bien voilà ça, ça m'avait choqué et je voulais le dire et en tout cas on a une vraie référence à Barbarella puisqu'on a la parodie porno Barbarella XXX
1: c'est toujours très original les, les titres de, <rire> de parodie porno
0: mais oui c'est lui qui a fait en fait c'est produit par Axel Brown qui est le même qui a fait les parodies Star Wars XXX et compagnie wow. en fait toutes les parodies de films qui s'appellent genre Avengers XXX, c'est lui Je sais pas s'il existe, un hein, Avengers XXX, mais dès que vous voyez XXX derrière un film,
1: c'est une production Axel Brown. Une parodie porno qui est sortie en 2015, moi je pensais qu'il y aurait eu des parodies porno bien plus tôt, qui durent deux heures, donc autant vous dire qu'on ne l'a pas regardée en entier, et avec l'actrice Riley Steele dans le rôle principal. Il y a aussi Asa Akira, et je le place parce que j'adore Asa Akira. <rire> On a acheté un petit coup d'œil sur le film. Moi, j'ai un peu appuyé, j'avoue que...
0: En fait, c'est Barbarella plan par plan, en dix fois plus vulgaire et en porno. C'est une cruche,
1: hein. c'est par exemple. Tu ouais. vois, il y a l'appel avec bah, la présidente de la Terre et qui lui dit, il faut te sauver Durand euh, Durand. Et elle a fait, comment est-ce que vous écrivez Durand Durand euh, Tu vois, c'est vraiment la blondasse. C'est la blondasse, la blondasse ouais. dans toute sa splendeur.
0: C'est marrant parce que j'ai vu qu'ils ont parodié aussi les affiches du film. Par exemple, il y a une affiche super avec Jane Fonda qui a les jambes écartées et un pistolet entre les jambes. Et là, t'as la même chose, mais avec les seins à l'air de la femme et ça, ça chante à l'air aussi. <rire> de
1: subtilité délicatesse propre au porno bien entendu mais ouais en, en tout cas le film ça reste très fidèle finalement à l'œuvre originale <rire> c'est un peu le festival du fond vert, du mauvais goût et des effets ouais, atroces putain. en 3D mais franchement c'est drôle moi j'ai bien aimé les petits dialogues j'ai vraiment appuyé en fait j'ai même pas regardé les scènes de sexe qui étaient beaucoup trop présentes parce qu'on est dans un porno des années 2010 mais les petites, les petites scénettes euh, ouais, c'est plutôt fidèle, c'est une parodie que je trouvais ouais, rigolote mais j'irais pas retourner dessus pour autant mais avec tout ça Mina
0: est-ce que ça t'a excité Non, ça m'a pas excité. J'ai trouvé ça très joli. C'est un joli film. De toute manière, c'est pas un film... C'est un film érotique, ouais. Doucement érotique. Euh, c'est très joli. Jane Fonda, elle est... à tomber par terre. Elle est vraiment magnifique. Les costumes sont dingues. Non, c'est un film qui me laisse un peu perplexe euh, sur l'image du personnage principal, hein, Barbarella. Mais en termes d'imagerie sexuelle, il y a des choses vraiment chouettes qui auraient pu être développées un peu plus, je pense. Et euh, la scène... Euh, de la machine orgasme est quand même vraiment très très cool. Et pour avoir inspiré une de mes vidéos hentai préférées, je
1: dis oui. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité Bah, tu connaîtras sans doute ma réponse qui est non. Enfin, moi, à partir du moment où on montre un film. Euh... Un petit peu comme ça de science-fiction je vais être absorbée, comme je l'ai dit, à de nombreuses reprises à mon avis, par la DA, le jeu d'acteur, la réalisation, les petites triches derrière. Et c'est vrai que Barbarella, c'est avant tout le côté cinématographique que j'avais découvert avec une vidéo du Fossoyeur de Films. On vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment hyper bien, et hyper enseignée et qu'elle complètera très bien tout ce qu'on a dit dans, ce, dans cette émission. Et c'est vrai que ce côté cinématographique, ça m'a fait poser la question de « est-ce que un film qui a pour thématique le sexe est un film vraiment sexuel ?» Et en fait, non. Enfin, même dire que, comme tu dis, « Barbarella, c'est un film érotique », pour moi, c'est « oui et non, oui et non », parce que le sexe, il est traité de manière tellement, euh, tellement subtile. En fait, c'est subtil et pas subtil à la fois. C'est encore une fois le mot « paradoxal » et ce qui vraiment définit très bien « Barbarella ». Mais pff, je comprends le côté fantasme de Jane Fonda, j'adore les scènes, mais il n'y en a aucune qui m'a fait, euh, fait vraiment euh, frétiller. Disons que par contre j'ai très envie d'essayer la pilule de transfert d'émotions, <rire> ça, ça a l'air très rigolo. Pour le coup je me dis ça ça ouais. m'intéresserait vraiment pas mal. Mais ce film ne m'a pas excité, ce qui ne m'a pas empêché de vraiment apprécier ce divertissement pour ce qu'il est et de me rassurer sur le fait que bah, c'est pas parce qu'un film parle de sexe assez ouvertement et de manière originale qu'il est catalogué et complètement relayé dans les bas-fonds cinématographiques de l'époque. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris plein de choses et qu'on vous a donné envie de découvrir cet ovni cinématographique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les
0: références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Instagram at n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao! Daniel! Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur
1: joie! Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi? Hey, ciao!